0: Suscríbete a Aula365.com con el código APRENDEDIVERTIDO y obtén un 50% de descuento. Además, el primer mes es gratis. Mati, ¿cómo puedo calcular cuánta
1: cinta necesito para hacerme dos moños en el cabello? Tienes que medir. Busca un hilo, un cordón o algo parecido, mide el largo que necesitas y listo. ¿Cómo? No me doy cuenta.
2: Ti. existen muchas formas de medir los elementos que tenemos a mano, como comparando objetos o utilizando las diferentes unidades de medidas. En este episodio te vamos a ayudar contándote las diferencias de tamaño de las cosas que nos rodean. Recuerda activar el botón seguir para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si quieres encontrar más contenidos divertidos, ingresa a www.aula365.com Ahora sí, comencemos este episodio de Conocimiento inconmensurable.
1: Este año nos toca a nosotros hacer las guirnaldas para decorar el telón del escenario para la fiesta del Día de la Familia. ¡Qué bueno! Traje bolsas con tiras de papel de diferentes colores y tamaños. Lo primero que haremos es separarlas por su tamaño. Buscamos la más larga y la colocamos bien estirada sobre la mesa, maestra. Debemos tomar una tira por vez y colocarla al lado de la más larga para ver si es más larga o más corta. Hagamos eso con todas las tiras. Quedarán ordenadas de la más larga a la más corta. ¿Cuáles nos pueden servir para las guirnaldas? Las más largas. Muy bien. Ya compararon las tiras y las ordenaron por su largo. También traje algunos objetos con los que podrán tomar las medidas de esas tiras. Por ejemplo, hay botones grandes y pequeños, piedras, un hilo y un lápiz. Miren, piensen y elijan. ¿Cuál es el objeto más conveniente para medir la tira más larga? Usen un objeto diferente para cada tamaño de tira. Yo creo que para medir la tira más larga, nos conviene usar el hilo. Fíjate, Nati. Sí, tienes razón, porque el hilo es el objeto más largo. Para la tira del medio, podemos usar el lápiz, porque los botones y las piedras son muy pequeños. Para medir la tira más corta, usemos el botón. Los razonaron muy bien, niños. Cuéntenme, ¿qué acaban de hacer con esos objetos? Lo que hicimos fue elegir con qué medir el objeto. Muy bien, ahora empezarán a medir. Para medir la tira más larga, usamos el hilo. Entró dos veces y un poco más. Vamos a medir la tira del medio con el lápiz. El lápiz entró tres veces. Para medir la tira más corta, usamos el botón más grande, que midió cinco veces y un poco más. Muy bien, podemos hacer una tabla para resumir lo que midieron.
2: Recuerda acceder al enlace en la descripción para que puedas descubrir más contenidos asombrosos. Y dale seguir para poder ser el primero en enterarte de las novedades. Antes de continuar, tenemos una recomendación que seguro te va a gustar. ¿Sabías que ahora Educatina tiene podcast? Aprende en 10 con temas explicados de forma divertida por los profes. Dale seguir ahora y disfruta una nueva forma de aprender. Ahora sí, es momento de un recreo.
0: Cuentas claras conservan la creación. En el día de hoy te vamos a contar sobre cinco matemáticos y matemáticas que con sus aportes revolucionaron el mundo con los
2: números. Pitágoras. Se cree que nació en 569 a.C. en la isla de Samos, Antigua Grecia. Fue un importante filósofo y matemático cuyas contribuciones a la matemática tienen que ver con el trabajo de los números pares e impares, números primos y de los cuadrados. Es conocido principalmente por el teorema de Pitágoras, utilizado en geometría, que formula que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados.
0: Hipatía esta matemática se calcula que nació en el año 370 Cristo en Alejandría, donde hizo varios aportes en áreas como la geometría, álgebra y astronomía. Asimismo, fue inventora de varios artefactos como, por ejemplo, el densímetro. También fue una reconocida filósofa de la época y su legado incluye una escuela de la cual fue líder, sin duda es una icono por ser una de las primeras mujeres científicas, pero tuvo un triste final. Fue asesinada por una turba cristiana cuando contaba alrededor de 60 años.
2: René Descartes nació en Francia en 1596 y se trató de una figura clave del Renacimiento gracias a sus aportes en los campos de la filosofía y las matemáticas. Su máxima más importante es Pienso, luego existo. Su contribución a las matemáticas tienen que ver con la creación de la geometría analítica y el plano cartesiano, que también han tenido influencia en la física.
0: Sophie Germain fue una importante referente que se desarrolló en plena Revolución Francesa a los 13 años encontró un libro en la biblioteca de su padre sobre Arquímedes y allí decidió que iba a convertirse en matemática. Aunque estuvo apoyada por su padre, fue autodidacta, pues en esa época poco creían en el trabajo de las mujeres. Uno de los aportes más importantes de Germain fue avanzar en la resolución del teorema de Fermat, al que durante 350 años no se le había encontrado solución.
2: Friedrich Goss. Según expertos, es el matemático más importante de la historia. Nació en un entorno de pobreza, pero gracias al patrocinio del duque de Brunswick, pudo ir a la universidad para desarrollar su talento. En 1801, escribió la obra Disquisiciones Aritméticas, que contenía la primera prueba de la ley de la reciprocidad cuadrática. Sus aportes como matemático siguen siendo la base de muchas disciplinas de hoy en día como la astronomía, la física y la mecánica. Eso es todo por ahora. ¿Te gustaría ser parte del próximo episodio? Envíanos un mensaje de voz en el link de la descripción o escríbenos a info.aula365.com y cuéntanos. ¿Qué actividades te hacen perder la cuenta del tiempo? Recuerda darnos seguir en Spotify como Aula365 y disfruta de todos nuestros episodios. Ahora continúa aprendiendo con más contenidos asombrosos en www.aula365.com Encontrarás miles de divertidas películas animadas, resúmenes, guías de estudio y todo lo que necesitas para hacer un 10 en el cole. Te esperamos en el próximo capítulo.